Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I Sverige är han mest känd som Bojans pappa. Men i forna Jugoslavien är han ett välkänd fotbollsnamn. Han spelade i den europeiska toppklubben Röda Stjärnan innan han hamnade i Norrköping 1985. I möter denna vecka får du höra Ranko Jordic berättelse. Vill du komma i kontakt med mig så går det utmärkt via Twitter Niklas Understekhongen, hemsidan niklashongen.nu, Instagram hongen.niklas eller Facebook-sidan Hongemöter. Nu, Ranko Jordic, god lyssning. Den här podden presenteras i samarbete med, med Stryktipset Och ja, hur är din relation till Stryktipset? <laughs> man börjar inleda att skratta lite Eftersom då har du träffat på en rätt man Jag brukar kalla mig själv till en Mister, mister Nierätt Hur man än vrider och vänder Hur man än spelar, hur man än tänker Man tror att man kan en del om fotboll Då blir det Nierätt Så det är någonting som jag Även om du försöker förklara. få mindre nere Även om du försöker få mindre då blir det nere så att, <laughs> Och eh, när det gäller engelsk fotboll Så, så är frågan kanske eh, Knasigt ställd Eftersom du har haft en son som har tillhört Manchester United Men vad är ditt favoritlag i England? Favoritlag? Jag menar såklart att man har ju Relation till United eh, Just Varför just Manchester? Vet du? Det är inte bara för, för, för grabbens skull. Det, det var någonting som hände för många, många år sedan faktiskt. Det är en världskänd match som United spelade när det hände det tragiska. Olika flygolycka, du vet, när de var på väg just från matchen från Belgrad. Så att just därifrån har man sympati för, för United. Sen, ja, det blev bara att han var ju där några år så att det blev bara ännu större. Du är lite lik George Best, alltså utseendet. <laughs> ja, utseendemässigt, ja. <laughs> Inte när det gäller vanor. <laughs> Ranko Djordjic. Född den 1 januari 1957 i 
Zenica. Zenica, ja. Zenica. I nuvarande Bosnien-Herzegovina, dåvarande Jugoslavien. Tjenare, Ranko. Hej, Niklas. Hur är läget? Underbart. Jättefint. Ja. Ännu bättre faktiskt när jag klev in här. Vad trevligt. Hos dig. Vad trevligt, vad trevligt. Du har på jobbet, du kom från jobbet. Kom från jobbet direkt, ja. ja. Jag hoppas bara att jag var inte sen. Nej, det är ingen fara. Jag du... försökte verkligen. Så gott jag kunde. Du, du eh, jobbar som idrottslärare? Idrottslärare. Ja, ja. Vad innebär det jobbet? Hur, vad, vilka arbetar du med? Ja, men det är ju alla, alla målgrupper. Från, från ett till nio. Ja. Så att, varför jag älskar just det där? Just det omväxlande. En, en stund har jag en etta som sträcker fram foten och säger Men snälla Ranko, kan du knyta mina skor? Och sen en halvtimme efter då kommer en kille från nian som är stor och stark som vill röra världen som är... så att problematiken är lite annorlunda men det är någonting som motiverar faktiskt för att man stannar kvar och fortsätter jobba med dem. Hur fungerar det som, som idrottslärare nu för tiden? Alltså, du som gammal fotbollsspelare säger du jabbar tjejer, nu är det fotboll som gäller eller är det, är det fortfarande redskapsgymnastik? Faktiskt inte eftersom det är någonting mina, mina elever förväntar sig av mig men de börjar hata mig just på grund av att vi spelar aldrig fotboll. Ja. Eftersom det är någonting som jag försöker gå lite ifrån. Jag menar det är så mycket annat som man ska göra. Eller hur? Så att Fotbollen förekommer men inte i den där utsträckningen kanske som man kunde förvänta sig. Eh, ja, du är född alltså i nuvarande Bosnien-Herzegovina, yep. före detta Jugoslavien. Yes. Eh, grattis förresten, du fyller ju 60 tidigare i år. Yep, tack så mycket. Eh, hur, hur var det att växa upp eh, under den tiden i, i, i forna Jugoslavien, under Tito, Josef Tito, eh, på, på, ja, för din del då på 60- och 70-talet? Ja, eh, Såklart, jag menar Komplegan direkt till politiken då, då kanske vi kan inte just prata om det där Men jag menar Det var det underbart barndom Det var någonting som, som jag kommer ihåg Med glädje, verkligen Så att man kände ingenting av Vad är det som händer i den stora världen Eller hur, när det gäller politiken och allt det där För oss, det var ju viktigaste faktiskt Att vi mår bra, att vi får det där Det, det vi vill ha Så att Det var ju verkligen på det viset, det var ju underbart men det tillhörde ju Östblocket. Eh, det var någon, någonting fast mitt emellan. En, ja, fast ändå inte. Nej, ja. Det var någonting mitt emellan faktiskt. Eftersom eh, pratade man idag om kommunismen. Det var ju mer socialistiska eh, inslag på det hela än, än en kommunistisk land. Eftersom eh, vi var ju någonstans mitt emellan på grund... Inte bara geografiskt. Det var på många sätt och vis. Eftersom eh, vi hade våra goda grannar. Rumäner och ungrare och bulgarer som var ju tillhörde på... <laughs> i, tillhörde just det där blocket. Vi hade ju mycket lättare, mycket enklare att resa, ta sig ut och allt det där så att i jämförelse med dem. Så på det viset redan var det inte det ordentliga uppdelningen som man säger jag har östblocket. Så att vi var, eller man brukade skämta och skoja med det där och så det, vi var ju lilla Amerika på den, på den tiden faktiskt, i Europa. Men Tito styrde landet i, i 35 år. Han var utnämnd president på, 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 livstid. på livstid. Och han var ju en, ja, ja, men han var ju världs, naturligtvis världskänd. Men, men på något sätt, det var, han höll ordning och reda på, 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 på Balkan. Ja, absolut. Men eh, Jugoslavien som sådan, det var ju ett experiment. Det visade sig faktiskt, det går att leva ihop. 
Samtidigt idag finns många kritiker som säger att han stider det med en hand och allt det där. Men jag tycker personligen faktiskt att vi behövde bara lite mer tid för varann. För att lära oss ordentligt och respektera därifrån alla våra olikheter. Mm. Så att för mig, fast jag kanske upplever mig fortfarande som en gammal romantiker. Jag tycker att det är fortfarande det bästa konceptet för alla de människor som bor i det där området att bo tillsammans. Vi var starka verkligen på många sätt och vis. Så att, eh, idag, eh, jag tror faktiskt att alla har ju samma problem. Mm. Alla de där nyblivna stater. Så att, eh. Om man tittar man lite i historien som man ska börja, vi ska ja. prata mest om dig Ranko. Ja. Men, men ändå det är intressant, jag menar, första världskriget startade med skottet i Sarajevo ja. och så hade vi ju då, ja, vi har ju haft oro där nere så länge. Varför beror det, varför beror det på att det, att, det blir, att det lätt blir oroligt där nere? Ja, men det, det är många vägar som korsas ju där. Mm. Eller hur? Öst och väst, hit och dit, upp och ner. Så att just där, på den där punkten, det korsas ju många vägar. Så att så såklart, många olika intressen. Mm. Från de stora från de små, så att jag vill inte kalla det för en olycklig plats att, att leva och bo på men jag menar eftersom det är ändå människor som kan göra det till, ändå till, till mycket bättre men, men, men så är det faktiskt att många intresse också som, som kommer ju i konflikt just och religioner finns religioner kan man blanda och i också såklart ja. så att, och sen det kommer den där uppdelningen eller hur menar det där katolska världen och så det där ortodoxa bland annat. Så att det är många som jag såg, många, många punkter faktiskt som just berörs just där, i det där området. Men du var, du var, du var nöjd med din uppväxt, du hade en bra uppväxt. Absolut. Ja. Uh, hur kunde det se ut? Hur var det, hur var det i skolan? Och... Jo, men det, 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 då kan du kanske förstå mig, du vet. <laughs> att det var ju en del fotboll faktiskt. Eftersom... <laughs> Fotbollen, jag vet inte om man kan kalla det som utflykt på, på det viset faktiskt. Att, att man hade bollen att gå till efter lektionerna när det var kanske jobbigt och svårt och allt det där. Eftersom skolan var ju ändå ganska hårt och sträng så att man var tvungen att plugga och, och kommer väl förberedd till lektionen och allt det där. Så att när fotbollen kom efter lektionen, det kunde hända faktiskt att det blev mörkt när man kom hem. Så det blev inte alltid populärt när man kom hem, eller hur? Nu kommer mamma och pappa och ställer frågor. Så att, men det var ju på det viset, det, man var ju uppfylld. Det var någonting som, som jag, de där influenserna nästan att jag känner av idag. Så att det känns, även idag känns det underbart. Vad jobbade mamma och pappa med? De var ju vanliga arbetare faktiskt, mm. så att, det var ingenting spektakulärt på det viset. Men, men det är någonting som jag... Som jag tog med mig, det var ju kärlek, det var ju omtanken. Även idag, när jag funderar, när jag kommer tillbaka till de där situationerna faktiskt. Det är nästan faktiskt att jag blir gråtfärdig. Så att det, var, det var så mycket faktiskt. Så att jag, jag tror att jag lyckades hämta med mig därifrån och sen kanske inte säga applicera på mina barn men i snacket med dem i relation till dem då försöker jag att berätta just de där fina stunder, fina, fina momenter så att eh, hoppas verkligen någonstans att jag har ju lyckats i, i jobbarbetet med mina barn Hade du, eller har du några syskon? Jag hade en bror ja. som var yngre, tre år yngre men han dog för fyra år sedan så ja. att, eh, 
Han var ju sjuk och sen kriget gjordes sitt också. Mm. Han kom aldrig till Sverige eller? Nej han kom Nej. aldrig till Sverige. Nej. Han ville inte. Jag försökte övertala han men han ville stanna där nere. Så att... Om vi tar bort då eh, idrotten och fotbollen. Ja. Vad var favoritämnet i skolan? Vad tyckte du var roligast i skolan? Det var eh, historien det var, och geografin. Geografi, ja. ja. Det var någonting som, som jag älskade. Även idag faktiskt när jag funderar lite vet, att jag valde bort kanske vissa ämnen medvetet. Det var ju matte bland annat. Mm. Inte att jag inte gillade matte. Men på grund av lärarinna. Jag började inte gå på, på de där lektionerna. Eftersom jag kunde inte smälta bara hennes, hennes sätt. Allt som hände under en lektion och hennes sätt att vara. Jag kunde inte bara smälta in det. Så att... Eh, varför blev det historien? Det var just därför att jag hade en underbar lärare. lärare ja. Så att eh, då börjar man komma in och började gilla och älska ja. till slut och allt det där. Så att, även idag när jag tänker när jag är på skolan, vad är det som händer i relation i kontakt med mina barn? Eller ja. mina barn eh, på skolan. Det är de där vissa detaljer som man tänker på faktiskt. Ja, det är... Alla vill bli sedda. Ja. Det är otroligt viktigt faktiskt att man är där. Eftersom allt man gör, det är livesändning på skolan. I skolan eller på skolan. Ingenting går i repris. Om du inte ser henne eller han just det där, den sekunden, då kan du missa mycket. Så att otroligt viktigt att man är vaken. Fast det är krävande. Det är jobbigt. Ja. Det är inte lätt. Jo, men det kan nog de flesta skriva under på att, det, att har du en bra lärare så kan du egentligen bli intresserad av vilket ämne som helst. Det håller jag med om faktiskt. Ja. Som det inspirerar och som ja, förklarar. Och... Eftersom vi är inspirationskälla, eller ja. ska det vara inspirationskälla. Ja, ja. Det handlar inte bara om siffror och allt det där. Jag ser, eller brukar säga så här, när jag pratar med mina kollegor. Du vet, när man pratar betyg och allt det där. Tänk inte bara på siffror. Tänk inte i de där termerna. Du vet. Tänk på människan och tänk på själen. Människa utan själ, det är ingenting. När kände du, Ranko, att mm, jag är lite extra bra på fotboll, att du hade det där lilla extra? N- när, när upptäckte du det? Jo, ja, men det, det, det är kanske lite eh, pretentiöst om jag ser det faktiskt när, när jag var 10-11-12 år. Man märker ju att man är lite annorlunda, eller hur? Och sen... Eh, inte bara där, jag menar när man blir klappad hela tiden på axlarna av sina vänner, sina kompisar och det var bra gjort så då börjar man ta in det där jag har, det är kanske någonting som jag gör så det är bra så att, redan då började man känna att det finns en, en viss skillnad Hur såg det ut då när, när du spelade fotboll på den tiden? Spelade ni, var det organiserad fotboll när det var 10, 11, 12 år? Eller var det... som, som 13-åring började jag spela organiserad. Men innan dess var det ju bara var det spontan fotboll. Det, det var ju gatan, det var ju överallt. Egentligen fotbollen spelades ju överallt. Och det var också någonting som jag har ju pratat med många gånger med mina kollegor även här i Sverige. Det där spontana. Eftersom... Det är många viktiga ögonblick som dödes just på grund av att det är organiserat. Eftersom vi vuxna som tar hand om barn tror att vi besitter all kunskap, att vi vet allt. Och, men då missar vi verkligen det viktigaste poängen. Mm. Det är den spontana mm. sidan av individen. Var det några andra sporter som du, som du liksom brann för? Eller var det bara fotboll? Eh, nej, men det var ju... <laughs> Hur ska man säga det? Återigen, det kan låta lite pretentiöst mm. om jag säger faktiskt att jag var duktig på många sporter. Ja, ja, det brukar vara så. till basket, ja. till pingis och allt det där som jag testade och provade faktiskt. Så att, 
Så var ganska, redan som en 13-14-årig grabb, var ganska explosiv. Och, och, så att, det var min största styrka faktiskt. Var det, när du så småningom skulle välja sport, var det något var det någon snack om att det skulle bli något annat än fotboll? Nej, det, det, var, det var ju ändå fotboll. Eftersom eh, den eh, intressant detalj som jag kan berätta för dig Niklas, det var ju eh, jag, jag kommer ihåg med glädje faktiskt eftersom jag, jag pratar om min mamma. Eh, och sen på det viset när jag berättar för det då, då, då försöker jag återuppleva de där stunderna. Jag kommer aldrig glömma när jag kom från skolan och kom sent. Eh, mörkret kom såklart idag förstår jag, de var jätteoroliga om det kanske har inträffat eller hänt någonting och sen när jag kom hem uh, de slappnade och sen kom de där oro fram och sen det blev lite kanske några örfilar och allt det där och sen då, då började jag gråta du. och sen eh, kommer aldrig att glömma hennes blick eh, hon tittade på mig och sen jag vände mig till henne och så Okej okay, mamma, det är bra. Du gör det idag nu som du gjorde. Men jag hoppas om tre, fyra år du ska sitta här och lyssna på radio och få höra mitt namn. <laughs> Tror du det är Niklas? Det har ju gått fyra år. Jag gjorde debut som proffs när jag var 17 år i Sarajevo. Och hon lyssnade på radio. Och det är någonting jag kommer aldrig att glömma faktiskt. Vad sa hon då? Hon sa ingenting, hon grät bara. Hon grät så att... Eh, inte bara att jag... Hon var glad att jag förverkligade mina drömmar. Men eh, samtidigt det budskap. Eh, var inte rädd för det. Det måste ha drömmar om man vill komma någonstans. Utan drömmar, då, då är man såld. Du spelar alltså i... i det här laget som AIK besegrade i, i, i Europa League-kvalet det, i sommar. Semesnitschär. Ja, ja, ja. ja, ja. ja eh, mellan 1974-79 ett Sarajevo-lag. Sarajevo-lag. Berätta ja. om, om det laget. Ja, men det var ju en eh, älskad lag i före detta Jugoslavien faktiskt. Oavsett var vi kom. Från Skopje till Makedonien till Ljubljana i, i Slovenien idag, Rijeka, Zagreb, Belgrad och överallt. Vi var ju verkligen ett lag som, som framkallade någonting. Vi spelade ett bra fotboll och sen var kända för faktiskt att vi producerade år efter år egna spelare. Så mest kända i Jugoslavien var ju, jag vill inte kalla det för fotbollsskolan. Mm, vet, men, landskola på något eller sätt. Eller ja. något ja. liknande. Mm. Och sen hela tiden spelade med egna spelare i högsta divisionen så att i dåvarande Jugoslavien så var ju bland de fyra, fem bästa ligorna i Europa faktiskt. Mm. Spelar ni jämt med, med de stora då? Röda oh, ja, Pärnan och... Gelo, ja. så kallade förkortningen. Ja. 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 Gelo, populärt ja. sagt. Det var ju verkligen omtyckt lag och sen många, många duktiga. Många landslagsspelare på, på 70-80-tal. Och, eh, dagens förmodskapten i Bosnien-Herzegovina kommer från Gelo-Zincar, Mehmet Bajdarevic. Och sen många andra. Och sen är ni som kommer också att ta över. <laughs> Efterhand som kommer. Det är sonen till eh, en gammal förbundskapten i Jugoslavien, Ivica Osim. Hans son kommer nu att ta över bosniska landslaget. Så att eh, kopplingen till Zenica. Så det är såklart att det ligger ju nära till. Och sen gick du till Zenica. Zenica. Och det, Zenica. Och ja, det var din födelse, det födelseord. Ja. Och jag, jag läste på att det fick... 
Lovren i Liverpool är därifrån också. Absolut. Det är ja, Lovren. Det stämmer. Ja. ja. Fast okej, okay, jag är lite bättre fotbollsspelare. Ja, ja, ja. Det är efter, efter minsen han gjorde här mot, mot ja, ja. Nej, en, en, ja. en underbar människa. Du vet. Det, lilla, det lite jag vet om, om Lovren faktiskt att det är en, en, en känslosam kille. Det är ju kanske någonting som skapar ju problem för han. Eftersom då tappar man det där nödvändiga koncentrationen. Du vet. När man blir mm. kanske insatt. När det händer någonting som man inte gillar eller... Är det kanske någonting, eller uppstår en situation som, som man klarade inte på ett bra sätt? Då blir han tagen. Då händer det saker i hans huvud. Så att, det visade sig faktiskt inte bara sista matcherna. Ja. Under alla dessa år i Liverpool faktiskt. Att just mm. det där eh, missarna som han gör mm. visar sig faktiskt vara katastrofala mm. för laget. Så mm. att, eh... Va- varför bytte du klubb? Då, det här var alltså, du bytte 1979 från Selenshichar, eh, får ursäkta uttalet. Nej, 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 det är ju helt, helt korrekt. Eh, i, eh, någon annan gång kanske vi pratade just om det där faktiskt att man eh, uppfattar sig, upplever sig själv kanske som en, en rättvisens man. Och sen, eh, när man inte blir rättvis behandlad, då kommer reaktionen. Mm. Så att... Eh, det var något som jag har lärt mig verkligen genom mitt liv faktiskt att försöka alltid komma ut även i relation till mina barn idag på skolan menar jag även till mina egna barn det är ju att vara rättvisan att rättvisan ska fram att vara rättvist så, så, så gott det går mm. så att det var det visade sig faktiskt apropå din fråga du vet, varför jag valde att lämna till exempel min moderklubb Zhejnitschar och där jag hade allting framför mig och var omtikt älskad spelare och duktig sådan och allt det där. Och sen i en del frågor blev inte rättvis behandlad, tyckte jag. Så att jag såg det, nej jag förlänger inte. Kände mig lurad helt enkelt. Mm. Men de ville inte acceptera det. Var det ekonom- ekonomiska, ekonomiska frågor? Ja, ja. Ja. Eftersom, jag tyckte, eftersom jag var ju ordinarie spelare ja. i så många år och allt det där. Och sen kommer kanske en del spelare som skriver på, som kommer två, tre, fyra, fem år efter mig. Och sen får kanske de ekonomiska fördelar och allt det där. Och så jag tänkte, nej det här är inte rättvist. Och sen blev det bara att vi kom i... Hur, hur var pengarna egentligen i Jugoslaviska ligan då? Men det fanns en del pengar. Det fanns en del pengar. Ja. Ja, för att, ja, men det var som du var inne på, det var ju en toppliga. Röda stjärnan, jo, jo, jo. Röda stjärnan är ju eh, eh, fortfarande nämnt med respekt på grund av den Såklart. tiden. Men det fanns ju pengar, men eh, om det är kanske någon som jag som, som eh, inte är duktig på att spara, då, <laughs> då hjälper det inte. <laughs> Köpte du bilar? Eller, eller, nej, 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 inte nej. bilar. Nej, nej, jag, jag, allt i livet jag hade jag delade med, med, med mm. andra människor faktiskt. Familjen, mina vänner, kompisar. Så att, eh, jag, jag, mitt filosofi är ju faktiskt eh, pengar är för att man ska slösa med. Men gick du ner då? i, i Nej, alltså, det var samma liga. Samma, men kände bara laget... Eh, så. Laget var ju kanske lite sämre, du vet, ja. men det var ju samma division, samma ligan, högsta ja. ligan. Du vet, och sen, men det, det fanns ju lite mer pengar just i det där. Ja. <laughs> sämre lagen. Eftersom Redesdenskär var ett lag där var vi ju, <laughs> i, kände Jugoslavien mm. som betalade inte nej, nej. så bra. Eftersom man tar sina egna upp och sen mm. det idealet, eller hur? Ja, Att debutera som, som 17-åring och vem bryr sig om pengar alltså? Det är mycket annat som var det viktigt. Och att komma på det där till den stora scenen och, och mycket annat såklart. Jag är inte som den där rockstjärnorna, eller hur? Att spela, börja spela gitarr för att tjänaren ska komma, du vet. Men det var ju det, var ju det också någonstans. Ja, 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 det förstår jag. Eller hur? Ja, det förstår jag. Eh, det blev två år innan du 
flyttar till Röda Stjärnan i Belgrad. Jag menar att lägga till bara innan jag flyttar. Varför ja. jag flyttade? Ja. Jag borde egentligen flytta till Röda Stjärnan redan från Sarajevo. Ja. Men det har ju hänt någonting när Dragan Jais, den där dåvarande direktören, mm. ringde till Zeljeznitschar. De informerade om att jag har skrivit på ett nytt kontrakt. Och då berättade han för att han blev jättebesviken. Och så det uppstod någon tjafs inom klubben i Röda Stjärna. Hur kunde de missa det där? Eftersom två, tre dagar efter de läste i tidningen att jag hade skrivit på för just det där Tjellekizenitsen. Och sen han sa att jag fattade ingenting. Och sen ringde han tillbaka till Tjellekizenitsen och frågade varför ljuger ni? Han skrev inte på, på vad, är vad, är det, vad är det nu? Och sen så blev det faktiskt. Så två år efter kom jag. Just det, 1980. Och ett kommer du till Och sen kom som en Fast jag var ju aldrig någon målgörare direkt Jag var ju mer det ja. där eh, Mittfältare ja. någonstans Som eh, figurerade som sådana men, eh, men ändå lyckades faktiskt eh, Just i den där andra året I Zenitsa eh, Göra 14-15 mål tror jag mm. Just det där året Så att eh, jag vet inte vem vann skitteligen. Nej, men, men du gjorde alltså, under dina två år där så gjorde du 55 matcher, 21 mål. Det är ja. rätt bra. Ja, ja absolut. Ja, Väldigt det bra var, till det var ju så att, Det var mina bästa två år, tror jag. Det. Så fotbollsspelare, ja. 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 Så att mest produktiva och sen känslomässiga också. Så ja. att, det var kanske på grund av det att man, också, att man åkte till, till Belgrad. Ja. Samtidigt, det var ju, måste jag lägga till verkligen, det var ju många klubbar som var ute efter mig. Men, va, men är, rätta mig om jag har fel nu, Ranko. Är det inte så att, det är som i Tyskland, att alla tyskar vill spela för Bayern München. Alla i forna Jugoslavien ville spela för Röda Stjärnan. Var det inte så? Så var det, så ja. var det faktiskt. Så var det. Oavsett eh, nationaliteter och allt mm. det där, jag menar, det var ju, det var ju verkligen den stora scenen, mm. Samtidigt, det var ju bekräftelse på det. Är jag verkligen mm. ja. någonting? Att spela i Vardarskopje, okej, okay, det är stort i sig, eller hur? Jag menar, men får jag möjligheten att komma till Belgrad, till Råda Stjärna, då vet jag att jag ja. betyder någonting i det här ja. sammanhanget. Så, att, så, så var det faktiskt. Berätta om den klubben, för jag såg ju på tv här om sistens när, när de mötte, var det, var det Liverpool de mötte? Nej, Nej det, det var Arsenal. Arsenal, förlåt, Arsenal, förlåt. Arsenal i Europa League Innan matchen Fantastiskt, de sjöng och de höll på Och hade fest Och efter matchen, trots att de förlorade stort en Så stod timme, de där en timme, en timme efteråt Och sjöng ja. och, och, och var glada och hyllade Och jag dem. läste faktiskt en del kommentarer Engelska supportrar som var ju i Belgrad Som fattade ingenting mm. Som uttalas, uttrycker sig på det viset. Det är någonting vi har ju aldrig sett. Fast man kommer från fotbollens mecka, eller hur? England, man kan inte komma närmare fotbollsgudar än i England. Men de så vi har ju aldrig sett något liknande. Det är upplevt något liknande. Så att, Vad är det som gör den här passionen? Eh, bra fråga. Du vet. Så att, jag tror faktiskt att en del kommer ju från rivaliteten med Partisan också. Eftersom rivalen är bara ett par hundra meter ifrån. Så att just den där rivaliteten med Partisan Belgrad gjorde faktiskt att Röda Stjärnan blev kom i fokus och eh, viljan att, eller sträva efter att bli bättre för varje dag. Eh, sträva efter att bli bättre än granne och, och så vidare. Så det var den drivande kraften. Hur, hur var det i Röda Stjärnan? För det kommer ju till ett, ett, ett stjärnspäckat eh, lag, ett lag med, med eh, ett gott rykte. Hur, hur, var, 
Hur var liksom klimatet i klubben? Det var inte det bästa måste jag säga. Jag, jag kan tänka mig när vi idag i de stora klubbarna. Det, det blir på samma sätt, eller hur? Jag menar, alla nya som kommer, de tittas ju med speciella ögon, eller hur? Man är under uppsikt hela tiden. Hur han biter om, vad är det han gör? Är det biceps eller triceps eller, eller baksidan? Eller, eller vad den som är stark? Eller, du vet, man verkligen röntgans ordentligt. Så, att, så var det också där. Sen... Det tar lite tid innan man blir accepterad, innan man kommer in. Så att, det, var ju, det var ju verkligen speciellt på många sätt och vis. Eftersom rivaliteten bland spelarna är större kanske än de mindre klubbarna. Jag kom till exempel från Sarajevo, från en, från en romantisk klubb som sådan. Vi brydde oss inte om pengar, vi älskade att spela fotboll, vi... Älskade att skärma publiken lite överallt. Mm. Från Zagreb till Belgrad till... Men det var inte pengarna som kom i första hand. Vi var vänner. Vi var kompisar. Vi delade på allt vi hade. Kommer man till Röda Stjärnan. Då är det lite annorlunda. Det händer ju faktiskt att... Man, ligger jag dig närmare? Ja men då får du mer bollar. Och det var ju rivaliteten. Men så var inte frisk. På det viset. Så att, det kändes ju bara av. Det luktade redan i omklädningsrummet det där. Hur lång tid tog det att bli liksom accepterad då? Det är också någonting som är individuellt, mm. eller hur? Man måste själv ha någonting att erbjuda. Ja, för dig då? För mig det tog ju relativt kort tid. Ett par månader bara. Mm. Sen så fort de såg mig på fotbollsplan. Och sen utanför också. Har du någonting att erbjuda? Då är det alltid mycket enklare. Samtidigt måste jag... Berätta för dig, en kompis till mig, eller kompis, kompis, en fotbollskompis. Vi spelade i Röda Stjärnan tillsammans och sen, vi har inte omgått så mycket, du vet. Han var ju lagkapten då och allt det där. Och sen, häromdagen, Bojan visade för mig, jag vet inte, från en tidning där han uttalar sig, Borsko Djurovski heter han. Nu är han lite ute också att spela med, eller fotbollstränare. Han har ju varit tränare i Röda Stjärnan och sen var inte utomlands. Men det där Dragan Stojkovic Pixi som hjälptränare i Japan och sen i Kina och lite överallt. Och sen han sa till mig, ja, men har du läst vad Borsko har ju sagt om dig? Ja, vad har du sagt Borsko? Borsko har ju sagt tydligen, eh, han har ju aldrig mött och träffat bättre fotbollsspelare. Så jag menar, det gjorde verkligen varmt om hjärtat så att... Eh, det, för det första det är ingenting man förväntar sig av vem som har inte kanske eh, omgås utanför fotbollsplan. Vet. Men, så det var någonting som, som hände verkligen. Om du fick beskriva för de unga lyssnarna som inte var med och såg dig sedermera mm. i Norrköping och, och även på den tiden i Röda Stjärnan. Hur skulle du vilja beskriva dig själv som, som spelare? Uh. Nej, inte när i klassen, absolut inte. Ja, om du jämför... Nej, jag menar tvåfotad med hårdskott bra passningsspelare en blå blick för spelet bra spelförstörelse och, så att spänstig explosiv ganska stark ganska bra duellspelare så att Mer eller mindre. Mm. Ganska komplett. <laughs> Hade du någon svaghet? Ja, men det är såklart. Jag, jag hoppas att du uppfattar <laughs> det. Jag pratar om det, men såklart att vi har ju alla svagheter. Ja. Eh, eh, inte kanske så, så, så mycket arbetsvillig. Nej, nej. 
Jag menar, förlitade mig mycket på min talang mm. och på mina kunskaper och allt det där. Jag, jag brukar säga när jag pratar till, till, till alla de som frågar, jag säger så här. Det var Gud som lurade mig lite grann, faktiskt. Han gav mig talang. Men receptet på hur ska jag utveckla ytterligare, han skrev på språket som jag ville inte lära mig. Så att budskapet ja. alltså till alla de unga talangen är ju bara 5% det låter kanske lite drastiskt men det är ju bara 5% allt annat är hårt jobb mm. ingenting annat finns inga envägar du kunde skjuta bollen du kunde skjuta bollen stenhårt och det jag antar att det är ganska många timmars träning bakom det skottet, för du sköt ju bra med båda fötterna men, men ja, du hade ju ett skott som var utöver det vanliga. Ja, ja absolut men, men å andra sidan, jag menar det är också kanske någonting som man får uppifrån ja. på köpet, alltså jag menar jag pratade just om det där, att det var ju eh, ganska explosivt ja. eh, eh, så att eh, det var någonting som hjälpte till samtidigt eh, det var någonting som jag jobbade personligen mycket men det var ju magen och rygg eftersom därifrån kommer så mycket du vet Mm. Fallerar man där, funkar inte där, då blir det allt annat påverkat. Så att, eh, det är också något som jag rekommenderar varmt mm. till alla de som vill hålla på lite längre med fotbollen. Det är ju starka magmuskler och stark rygg. Mm. Du ser ut att vara i bra form fortfarande, Ranko. Jo, mer ja. eller mindre. Ja, ja. <laughs> Apropå mag och rygg. Eller hur? Ja. Ja, ja. Det, det är något som man... Du, Röda Stjärnan, och där blev det ligaseger och där blev det kuppseger. Och, men det var väl liksom som det skulle vara, för ni skulle ju vinna. Det var ju bara så, Röda Stjärnan. Ja, men ja. Det, det var ju så. Det, någonstans var det ju, inte uppskrivet, men jag menar, det var ju förväntningar och allt det där. Så att allt annat var ju bara misslyckande. Så att, man var ju lite rädd faktiskt när man står där på fotbollsplan. Vad är det som händer på några stå där? Mm. När det börjar höras lite grann, då, då blir det inte roligt faktiskt. Då blir man inlåst hemma i flera dagar efter en dålig match. <laughs> Men när du är då, när du då är, nu ska vi se, du är alltså 28 år när du, när du lämnar Belgrad Röda Stjärnan för spel då i IFK Norrköping. Varför lämnar man ett topplag i Europa för idrottsparken och IFK Norrköping som förvisso är en fin klubb med fin historik men, men var ju inte alls på samma nivå som Röda Stjärnan? Men alla är inte lika dumma som jag Niklas. Så att, <laughs> nej, skämt åsido. Nej men det, det är omständigheterna som gjorde faktiskt att ja. man hamnade. Och sen jag, när jag pratade med dig lite grann innan du vet, så såg så jag faktiskt att många gånger jag förklarar allt som händer runt omkring oss med det kosmiska förbindelsen. Eftersom vi tror faktiskt att vi klarar av, att vi bestämmer över situationer, att vi, att vi har kontroll över män. Det är bara illusion. Ofta det är bara illusion som vi skapar. Så att det som händer, jag försöker faktiskt att fortfarande hitta något svar där uppe bland stjärnorna. Men livet fortsatte och jag fortsatte att utvecklas. På annat sätt Acceptera bara att Ja, nu är jag här Nu har jag hamnat här Nu ska jag försöka göra Bästa möjliga av situationen Och så Så blev det faktiskt Ja, för det var ju en liten Det var ju verkligen Det kosmiska Eller vad du kallar det för Som gjorde att du hamnade I Sverige överhuvudtaget Berätta Men det var ju 
det blev någon också återigen en strul och tjafs med, med, med klubben och sen jag var, inte var du besvärlig Ranko? Nej, jag, jag absolut inte. Jag, jag ser mer alltid en del av, av lösningen, inte av problemet. Mm. Men det som händer runt omkring oss, mm. ibland måste man reagera eftersom man kan inte bara låta det bara få gå. Eftersom jag tyckte att jag var sårad, att jag var orättvist behandlad och sen jag ville bara... Mm. Vad var det som hände då? Eh, det var ju frågade Å- återigen om det ekonomiska och sen eh, sättet på vilket jag blev behandlad. Jag spelade inte kanske som, så mycket som jag ville eller som jag trodde att jag förtjänade. Så jag bara ställde frågor. Och sen kom så pass långt att jag en vacker dag har ju sagt jag vill ha mina papper, jag vill lämna klubben imorgon. De har ju sagt, men då får du vänta lite. Nej, no, jag lämnar imorgon. Första klubben som kommer, då går jag till. <laughs> Och då blev det, visade sig faktiskt, det var Norrköping som, som dök upp, som, som kom till, till Belgrad. Dagen efter, tror du det är, dagen efter, de sitter där, Sven Hallin och mm. Tommy Wiesel och alla, hela gänget. Och sen blev det bara så att jag... Kom, kom de ner eller? Ja, de, de, de kom ner. Ja, men då hade du lagt ut lite trådar, lite krokar och att du var intresserad av att, att lämna. Nej, 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 jag hade ingenting med saken att nej. göra faktiskt. Jag nej. vet inte, vad var det för relationer till Norrköping från Råda Stjärna eller vilka var de kontaktade eller vad är det som hade hänt men då blev det bara så faktiskt att de dök upp de dök upp, de två. De dök upp nere det, i Belgrad bara det, 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 roliga, det roliga är ju det roliga är faktiskt att, att de ville kolla de har ju sett några klipp på allt det där och sen de vill, de vill se bara om jag är hel och frisk och jag ska byta om Kanske och skjuta lite på ja, fotbollsplan ja, där. Ja, ja. Det roliga var faktiskt några månader efter när jag kom där och jag och Sven Hallin som var jag vet inte, ordförande eller kanske en viktig man i klubben. När han skämtade och skojade med han sa du, du sköt aldrig bättre i ditt liv <laughs> än den dagen när jag kom <laughs> Från 30-40 meter på de främmande och så hade allting gick in. Och då, då sa han, honom ska vi ha! Ja, ja, ja. Så, sen vet jag inte vem, vem blev lurad där. Jag eller IFK Norrköping. Men det kunde jag bli, det kunde jag blivit, det som du säger, Panathinaikos, Galatasaray, Bordeaux. Det kunde ha blivit... Ja, ja men det, det fanns ju sådana ja, kontakter ja, faktiskt. Ja. Så det var ju, då de kom ju, ja. de var ju på plats. Så att det var ju bara upp till mig att... Men jag kunde inte vänta så att liksom, men, det var kan, så infekterat. Kan, kan, du, kan du idag så här i efterhand känna att ah, jag, jag, tänk om jag hade väntat några månader så kanske någon eh, annan stor klubb dykte upp och vad hade hänt då? Och vad hade, så kan, kan, det, kan det där Men jag brukar, jag brukar Niklas förklara det så här. Vem vet varför var det bra att det hände? Tänk om jag hamnade i Panathinaikos i Aten och köper kanske med en båt och sen händer saker på båten. Mm. Jag hoppar in i vattnet och sen kommer det aldrig upp. Jag menar, <laughs> ja. hypotetiskt. Ja, ja, vi vet inte, nej, nej, eller hur? Vi vet inte, nej. Vad är det som är bättre? Det är det, det roliga med livet ja. faktiskt. Vi vet inte nej. varför det blev bra det som mm. hände. Nej. Eller hur? Ja, men, vi får ju signaler. Ja. Så vi kan... Det var tråkigt om vi hade vetat precis vad som skulle hända. Det hade varit jättetråkigt. Nej, men då, men då jag tänker det inte ju fotbollsmässigt, Ranko, ja. för du var ju där uppe. Ja. Alltså att du var nyfiken rent fotbollsmässigt och testade i, i, i någon av de stora. Så att det, det ser kanske en del av mig, eller hur? Det, min fru brukar säga också, ja, men då är det inte det lättaste att samarbeta med. Nej, det vet jag. Jag, jag. jag är väl medveten om mina brister faktiskt. Jag är en impulsiv sådan. Men å andra sidan, 
Det är kanske något som människor fastnar för. Det är, jag är lojal. Jag lämnar aldrig vänner, kompisar, nära och kära i stycket. Så att de kan alltid räkna med mig. Så att det är ju kanske något som väger lite tyngre än just det där min impulsiva mm. sidan. Jag, jag vill inte säga att jag är frispråkig, du vet. Jag, jag sårar inte folk medvetet. Men älskar du verkligen att gå in mm. lite mer på djupet när vi väl skapar relationer, när vi pratar om någonting? Så att, tycker inte att jag är itlig helt enkelt. Så att vill verkligen komma in, veta lite mer. Och... Och, om man jämför då med, med de kamraterna som du hade Röda Stjärnan som försvann ut till de här klubbarna vi har, vi har pratat om. Och, och om du jämför deras liv med ditt liv idag, hur, hur, hur blir det då? Ja, jag, 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 för det första jag, jag är supernöjd med mitt liv faktiskt. Ja. Och, jag menar, det har så, gått... så många gånger, ja. absolut. Helt annan perspektiv idag eftersom det har ju gått så många år så att mer realistiskt jag är idag. Och sen jag ser å andra sidan, apropå det du ställer frågan, de har ju mycket mer pengar. Men de lyckades aldrig berika sitt liv på det viset som jag gjorde. Så att... Såklart, jag menar, det är deras liv, det här är mitt liv som jag är jättenöjd med. Och eh, visa tacksamhet eh, varje timme, inte varje dag, inför allt jag har ju eh, fått i livet. Mm. Jag brukade säga, som jag sa till dig tidigare också, eh, jag fick aldrig önska det mig i mitt liv, men jag har allt jag behöver. Jag tänker att det har gått bra för, för bojan, för din dotter, du arbetar som idrottslärare. Alltså... Ingenting kan ersätta deras, deras skratt och allt det där som händer runt omkring. Och jag, jag, jag tror faktiskt att, inte att jag var direkt ansvarig just för det här, men såklart att min fru, det där, det där tingsta lasset har idag. Men jag tycker faktiskt att jag hjälpte till mm. att de blir ju de människorna som är det idag, så att... Jag, jag gillar inte uttrycket stolt över mina barn. Vad då stolt över? Jag, jag visar bara kärlek. Mm. Jag älskar ju dem så mycket. Mm. Plus, jag tycker att de gör bra ifrån mm. sig. Ja, kan man vara stolt över, glad över... Ja, jag är ja, glad ja, över ja, för ja, deras skull. Ja. Men jag menar stolt över. Jag menar, alla är stolta ja, över ja. sina barn. Ja. Mer eller mindre, eller hur? Jag menar... Oh, ja. eh, vad, vad gör din fru förresten? Eh, fru har ju jobbat eh, inom kommunen och sen eh, nu är hon eh, hemma lite tjänsteledig och sen vi har ju lilla barnbarnet som, som vi tar hand om så att vad kan man begära mer också när jag får träffa henne, när jag ser hennes skratt när hon kommer och ropar på mig lank och det finns ingenting annat som, som väger tingen ärligt talat du kommer till IFK Norrköping 1985 och du kommer till ett Sverige som bjuder på 25 minusgrader Ja, det var ju... Berätta! <laughs> ja, det var en spännande historia faktiskt. Jag menar, blev kraftigt lurad av, av solen. <laughs> Taxi hem eller från, från restaurangen där jag käkades till, till idrottsparken. Och det var en vacker strålande sol idag. Vet du, och jag märkte inte av att det var ju så kallt. När de såg till mig där borta på idrottsparken, vid idrottsparken att det var ju 25 grader minus då. Jag, jag fattade ingenting. Och sen... Det roliga ju faktiskt utspelade sig i omplädningsrummet när jag satt där och tog på mig som vanligt överhållen och allt det där som, som man ska ha handskar och hade en mössa. Och sen bredvid mig satt en lagkaptenen, då, dåvarande lagkapten Håkan Pettersson. 
Han hade så mycket kläder på sig. Jag tror det tog 20 minuter innan han tog all, alla kläder på sig. Du. Det vägde ju säkert mellan 10 och 15 kilo. Och sen jag satt där och undrade, ja, var har jag hamnat? Vart är han på väg? Vad ska han göra där ute? Kan han springa med de där grejerna på? Du? Och sen vi kom ut och började jogga. Joggade kanske en kvart ungefär. Och sen när det var dags för första pausen, första ventilationen, du vet jag gick ner. Och aldrig upp. Du fastnade där nere. Du fastnade fast. Ja. Och sen dog tog tre, fyra dagar innan jag blev återställd. Och sen började träna. Och började förstå lite bättre. Och sen kommer det där snacket om det berömda brinner vid skogen. Ja. Skogen som jag kommer aldrig att glömma faktiskt. Nej, de säger att du fick gå leta efter det. Du satte på en sten och rökte och sa att du ska åka hem. <laughs> det var lite överdrivet, eller hur? Inte att jag, att jag rökte, men jag satt där. Ja. Tillbringar man tre månader i Vrinnevis skogen, för mig det började kännas som gulag i Sibirien alltså. Så jag tänkte, vad gör jag här? 20 minus. Och jag började sakta men säkert glömma bort hur det känns att sparka boll. Så jag började ifrågasätta det hela konceptet. Jag tänkte, varför kom jag hit? Jag är inte någon vidare löpare, eller hur? Det är inte min grej bara att... Men det tog faktiskt tre månader. Innan vi fick möjligheten att komma till, till fotbollsplan. Och sen på den tiden vi hade en underbar människa. Framförallt underbar människa. Jag poängterar underbar människa. Eh, Lars Göran Kvist. Tränaren. Så ja. fotbollsspelare, ja. Som fotbollstränare. Man kan ifrågasätta lite. Ja. Ställa lite frågor kring. Men jag menar återigen. En underbar, underbar människa. Mm. Det var han som ledde oss till. Var du, när, var du nära någon gång? Vad har jag hamnat? Och, det var många frågor faktiskt. Ja, alltså, var du nära att ta ditt ja, ja, men det, Jag pratade med min fru. Ja. Vet om, du inte, om det kanske är någon som inte tror på det kan fråga min fru. <laughs> eh, jag, när jag pratade med henne. Jag, jag sa till henne. Jag vet inte. Hur ska jag göra? Jag, 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 jag har kommit hit för att spela fotboll. Vet jag. Jag, jag, hela tiden. Varje dag jag är jag i skogen. Och så många människor där, såklart mina vänner i Norrköping, där jag pratade med det så, vad är det här för något? När ska vi börja spela fotboll? Och du vet, sådana frågor som man ställer. Så att, men det var, å andra sidan, det var en pröv och tid. Ja. När jag lyckades faktiskt med det där, att bemästra det där och klara av brinner vid skogen, ja. då tänkte jag, ha. Nu klarar jag det så mesta. mycket annat. Hade du någonsin varit så bra tränad då, som du efter, efter den där för, alltså, jag tänker mycket ni fick springa. Jo, men ja. såklart, det, det, det finns sin problematik ja. eller hur? Man, man ja. tränar inte på det viset. Men, men såklart att jag var, kände mig verkligen i, i bra form. Så att, speciellt att den där formen visade sig i andra delen av säsongen. Mm. Där man orkade verkligen göra, göra så mycket. Orkar man inte, eller hur? Så då... då det blir det svårt att visa sina, sin potential, sin kapacitet, sina styrkor och allt det där. Så att, om man inte är vältränad. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle sina priser på inflation, beslutade vi att deflata våra priser på att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och du hamnade i ett gäng i Norrköping. Vad, vi pratade om det innan. Det var Janne Svensson, det var Janne Hellström, det var Peter, Peter Lön. Han Ett hade... år efter kom Göran Holter. Göran Holter, ja. Så det var ju det där gänget. Jonas Lind, som jag kommer ihåg rätt. Ja, Jonas Lind var ju Aha, just det. mittfältare. Uh, Hasse Eskilsson kom. Hasse Eskilsson från Östersund. Från Östersund. Så det var ju en del intressanta, intressanta spelare. Det är någonting som jag gillade verkligen. Det, det var ett bra gäng. Vi, vi var bra kompisar utanför träningsanläggning eller fotbollsplan så att det är någonting som jag gillade med, med IFK Eftersom, det var ju snacket även idag, jag pratade med Roffe Sätterlund, du vet när han ja, men, varför kom du inte det där året när det var? Mm-hmm. ett år efter eh, alla tidningar skrev om att jag skrev på AIK ja. Roffe var ju AIK ja, just det. Mm. men eh, så var det inte faktiskt, jag var ju hela tiden kvar i Norrköping så det var kanske något mm. som gjorde att jag kände mig trygg och säker och, och trivdes ju ja. helt enkelt i, i Norrköping. Att jag inte bytte. Du blev kuppmästare 88. Ja, och det mm. var ju någonting i alla fall. Ja, men, men och sen här så slutade du. Ja. Det, vad hände? Det var ju... Ja, du vi kupp. Och ni, året efter blev ju Norrköping svenska mästare ja. också. Det var lite speciella omständigheter faktiskt. Det är en lång historia så ska jag försöka korta av lite. Det är nämligen så här, på den tiden man kunde spela som proffs fyra år. I fyra år. Eh, reglerna som staten satte upp. Och, eh, när det har gått fyra år faktiskt då försökte de från Norrköping du vet, gå till Vandarverket. Och, och, och vi var ju där och sen jag, jag ställde, tyckte jag, då redan en logisk fråga. Ni har ingenting med saken att göra. Du vet. Det är klubben som står bakom allting. Bakom kostnader, de betalar och allt det där. Vad har ni med saken att göra? Jo, men, men vi kan inte ändra reglerna på grund av dig. Och då kommer massa andra också som kommer ju... Så blev det faktiskt. Och sen jag resonerade också. Eh, Bojan var ju... Eh, Tre... Det han var ja, fem... Sex år. Sex år var han, ja. ja. 82 år. Och så Bojan tänkte han börja mm. skolan. Och, du vet, mm. man börjar tänka lite mm. på det där. Och, och sen... En smått besviken ändå någonstans på det att det inte gick att förlänga eftersom jag tyckte att jag var i en sådan form att jag lätt ja. kunde fortsätta ja. minst med tre, fyra år till. Bra. Ja. Och laget var bra och allting ja. stämde. Ja. Och, 
Och sen jag tänkte, nej, nu, nu räcker det faktiskt. Nu, nu, nu slutar jag. Så att, eh, jag ska ägna mig åt mina barn och, och allt det där. Blev det som det blev. Men vi återvände till Sarajevo. Och sen eh, det hände som det hände. Kriget bröt ut 1992. Det var kaos både i mitt huvud och i alla andra mm. såklart. Så att, och sen kommer man tillbaka hit. Och sen en, en spelare i AIK. Han heter Vadim. Vadim Jeftushenko. Jeftushenko. Ukrainaren. Ja. ja. Han fick förlängt. Och sen motiveringen från Invandraverket får ju... Jaha, men staten har ingenting med saken att göra. Det är klubben som står bakom kostnaderna. Det var mina ord. Tre år efter. Då kan du förstå mig. Jag kände verkligen besvikelse över så mycket. Jag tänkte, ja, måste jag betala hela kalaset? Så blev det. Och sen, 92, när kriget bröt ut, då tänkte jag, okej, okay, nu måste jag agera, nu måste jag göra någonting åt saken. Först och främst, det var kaos i huvudet. Kände du, kände, alltså kände du på plats där nere att nu, nu är någonting riktigt, riktigt illa på gång? Några månader innan faktiskt. Ja. Eftersom det var så mycket som, som inte stände. Och sen, och sen samtidigt, året innan, jag var ju här i Stockholm och träffade på en eh, underbar människa eh, där på en känd, eh, på den tiden jugoslavisk krog, Verona, mm. på Sergelstor. Eh, Lars Erbom, jag vet inte om du känner till, mm. han var ju engagerad i jordgången. Mm. Men han bodde i Enebyberg då. Mm. Och sen började snacket om kan du försöka spela lite komma hit. Och så blev det bara att jag gjorde det tre månader faktiskt i Enebyberg. Mm. Och sen i det veva kom kriget bröt ut och allt det där. Jag tänkte, vad då ska jag återvända nu? Mm. Det enda jag ska tänka på och koncentrera mig på det är faktiskt att ta min familj hit. Mm. Två barn och allt det där. Mm. Så det var ju verkligen... Tuffa, svåra Men var du, var du i Sverige när kriget bröt ut? Eller var du i... Jag kom, eftersom jag, jag har redan ja. kommit överens du var, med Du var redan här då, ja. 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 Och sen återvände Hade du familjen? Jag är att hälsa på dem, eller hur? De ja. var ju där nere i Sverige ja, ja. Och sen kom tillbaka hit Eftersom jag har kommit ja. överens med Lasse Om att ja. jag ska vara med i Enebybär I deras bygge mm. och allt det mm. där och, och det var verkligen Även idag, jag säger faktiskt jag har ju träffat en del människor i mitt liv men så, så fina som Lasse Erbom och Roffe i Edelbeberg och många andra förstås det, det händer inte faktiskt så ofta så att, på vilket evigt, evigt tacksam på för, vilket deras stöd, ja. för deras stöd de kände av de såg vad är det som händer i mitt huvud att jag var ju borta det var kaos i huvudet familjen som jag tänkte på och allt som hände där nere och, så att det är någonting som man glömmer aldrig. Och sen som jag sa, är det tacksam verkligen till sådana människor. Och sen fick du familjen till, till Sverige? Sen kom de hit. Och såklart, det var, det enk- var det enkelt att, att lämna? Inte det enklaste faktiskt eftersom de åkte, de lyckades. Det är också en lång historia. När jag skriver min bok då kommer jag att mm. verkligen gå igenom de där detaljerna. Hur de lyckades ta sig ur från Sarajevo. Mm. Och din fru och, och, bojan, och barn och, 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 och dotter. 10 ja. 000 människor vid flygplatsen i Sarajevo du vet, och ett enda flygplan med 150 platser och 10 000 som står där hoppas på att de blir den lyckliga 
Och vad skulle det flygplan skulle det gå till Sverige eller skulle Nej, det... till till Belgrad. Till Belgrad. Ja. Det var det ja. sista flygplan som lyfte från Sverige. Och de lyckades komma Kom. in. Ja. Så att eh, var det återigen kosmiska. <laughs> återigen det kosmiska förbindelse. Ingenting ja. annat. Nej. Så att eh, någon annan gång kommer vi kanske att mm. Att gå in lite mer på detaljer så att, att man upplever någonting sånt, det, det lämnar ju sina spår. Ja. Verkligen. Det är klart att det måste vara oro och kaos när du har din familj kvar där nere. Sen därefter, man, man lär sig bara. Mm. Eh, man lyckas ju ändå på något sätt bearbeta de där känslorna. Hur man, man tittar ju från olika vinklar och, och sen till slut man blir bara tacksam inför allt. Så att eh, det finns ju. Ibland mycket viktigare saker än fotbollen själv. Så att, men det, det är ändå någonting som, 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 som beriser ibland problematiken kring oss människor. Du vet. Jag pratar om det där gnälliga. Som, har man kanske för bra i livet? För att hitta dem på den drivkrafterna då använder man sig av gnället. Och man gnäller. Man klagar över allt, allt det där. Men ibland är det bara... Ingenting, det är petitesser Men det kanske ligger i människans natur mm. Att man gnäller lite mer ja. Än man ska mm. så att, Ja, det är antingen för kallt Eller för varmt, eller för varmt. Ja. <laughs> eh, Hur är din relation Till, till, till ja, Ditt forna hemland idag Är du nere och besöker ofta Har du sommarhus där eller hur? Ja, ja, men vi, vi åker ju varje sommar mm. Eftersom eh, till exempel mina föräldrar dog för tio år sedan och sen som jag nämnde det min bror också för några år sedan, för fyra år sedan. Eh, frugens föräldrar lever fortfarande rätt gamla, 86 år. Bor i Sarajevo då? Eller? De bor i Sarajevo, 86 år, 79, 80 år. Mm. Så såklart att man känner ständig oro, vet. man vill vara där och hjälpa till på alla sätt och vis mm. eller så gott det går så att... Då åker vi och sen ibland händer det faktiskt att eh, jullovet också man använder sig till att eller försöker att passa mm. på att åka ner och, mm. om biljetten inte blir för dyra. <laughs> så, så såklart, jag menar det är någonting som vi ägnar våra liv åt mm. just nu. Hur, hur, hur smärtsamt var det att sluta med fotbollen då 88? Så att det, för det, inte alls. Det var inte det? Inte alls, jag menar... Apropå det jag såg faktiskt att jag var lite smått besviken men inte över fotbollen, eller hur? Nej. Det är ju byråkratin och allt det där som, som har ingenting med just det där lilla saken att göra. Det vill säga att jag fortsatte ändå att älska fotboll över allt mm. annat. Och, men man kommer in på det där byråkratiska, eller hur? Eftersom jag trodde inte faktiskt att jag förtjänade en sån öde. Jag kunde fortsätta några år till i Norrköping ja. om ingenting annat. Och sen allt annat som det innebär, bland annat eh, när kriget bröt ut. Mm. Då skulle man kanske i så fall fortfarande vara här i landet, vara i Norrköping. Då skulle det vara eh, enkelt för dem att komma, eller kanske de redan har ju varit där i Norrköping. Så att, eh, det är en del frågor eller hur, som, som kräver ju svar, men det är inte alltid lätt att besvara de där frågorna. Så att... Eh, vem är den bästa fotbollsspelaren som Ranko Djordjic någonsin spelat med? Som jag spelade med, det var ju faktiskt i Råda Stjärnan. Det här är en sån begåvning faktiskt, man, man träffar inte på så ofta. Han var ju 
Lokaptien både i Röda Stjärna och sen Jugoslaviska landslaget, Vladimir Petrovic, Pijon. Det var, det var ju någonting som man ser inte ofta eller varje dag. En sån talang, en, 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 hans sätt att, att spela fotboll och tänka fotboll. Och, och sen utförande, det tekniska kunnandet och allt det där. Så det var det, var det bästa eller finaste jag har ju sett. Det är med det bästa du har spelat emot då? <laughs> ja, men. Han var bäst av alla eh, Diego såklart Diego Armando Maradona ja. Ja. Det, var, det var någonting som Och sen den sekvensen mm. Ni mötte, det var Röda Stjärna Barcelona va? Ja, ja. Eh, Vi möttes både i Belgrad och sen revanschen mm. i Barcelona Men det, det, det är någonting som Många människor har sett Den där målen från Belgrad Men en sekvens som eh, Även idag Ja, jag drömmer om faktiskt Kommer upp i mina drömmar Det var just i Barcelona när vi spelade revanschen Det var fem våra spelare runt Diego Det var hörna, Barcelonas hörna Så att det är, för mig det är ju fysisk omöjlighet Fem tuffa killar Som jag vet vad är det är för killar som, var, som omringade han Och sen kommer den, en hörna vad är det som hade hänt? Hur? Jag vet inte ens idag. Bollen kommer. Det var en kort bara på bröstet och sen volley med vänster. Jag tror att det ökar fortfarande faktiskt. Han träffade ribban. Det var ju 8-9 meter ifrån. Men det går inte att förklara hur han lyckades med det. Och sen förstås mekaniken. Han sett att tekniken att ta emot blicken och allt det där så det var ju det var det verkligen det bästa. Vem vilken är den bästa tränaren som du haft eller den som betytt mest för dig? det var en del faktiskt. Det var en del jag mm. <laughs> lyckades inte komma överens med. Men samtidigt du vet man man får ju det var någonting som jag behövde verkligen Få, få tillbaka någonting du vet. just apropå det där eh, rättvis behandlad och allt det där och sen det var i Röda Stjärnan, första året vi hade en eh, mest kände kanske, eh, tränare i Jugoslavien då det var Branko Stankovic, han dog för några år sedan och sen han lämnade klubben efter ett år och skrev på för Fenerbahce eh, jag var ju det första året eh, gjorde kanske mindre än hälften starter och sen alla de där matcherna jag hoppade in andra halvleken eller ja och gjorde många mål samtidigt så det var an- skytte i den här interna skytteligan jag gjorde på andra plats men jag tyckte att jag var inte rättvist behandlad att jag förtjänade mer faktiskt och sen han lämnade klubben han kommer med Fenerbahce och de ska träna hemma hos oss och sen kommer Branko Stankovic som var en hårdning, du vet. Han var, alla var rädda för honom. Han var ju auktoritär, han var ju, han var ju grym på alla sätt och vis. Och sen eh, vi kommer från vår träning och de var på väg, Fenerbahce alltså, på väg till, in på plan. Och sen hon kommer fram till mig och kramar om mig och sen säger förlåt. <laughs> Batastane vi kallade han för. Jag, jag såg Batastane för vad då? Han sa till mig, du vet. Så det är någonting som man tar med sig. Samtidigt är det någonting som värmer såklart. Så att, 
Han visste ju bättre än jag varför det blev som det blev. Så att, det, var, det var som sagt... Han, och sen, förlåt mig ja. Niklas, det var, det var någonting som, en kille som jag, som jag måste nämna bara. Jag menar, jag får, jag får aldrig glömma han, apropå tränare där jag har ju haft. Ken Carlson. Det var det bland de finaste människor jag har träffat på i mitt liv. Och sen plus en, jag tycker att det var en duktig, väldigt, väldigt duktig fotbollstränare. Så att, och sen, jag menar, de där egenskaperna, jag glömmer aldrig faktiskt. Så honom, honom uppskattar jag mm. jättemycket faktiskt, även idag. Så att, alltid lika roligt att få träffa mm. han. Han var en fin fotbollsspelare själv Och sen också. han var ju en ja. fotbollsspelare själv. Ja, ja. Så att... Och sen kom, i den vävan var ju Sören Kratz också med. Ja, så att han var ju hjälptränare och sen mm. såklart. Och sen vi var ju mer eh, en, en, som en fotbollstränare, relation fotbollstränare och spelare kan vara, jag och Sören. Mm. Han hjälpte mig första året mm. faktiskt med allt. Mm. Han skjutsade mig hit och dit, vi köpte grejer till lägenheten och han var ju alltid där till hans. Så att, såklart mer än, än, än en fotbolls, fotbollstränare. Sen när eh, Lars Göran Kvist Fick sparken, då kom Jule Gustafsson och Sören Kratz mm, tog Jule över. Ja. Ja, just det. Så, att, så blev det bara. Det blev bara bra. Och sen kommer aldrig att glömma matchen faktiskt i Halmstad. Vi kämpade för att hålla oss kvar i, i Allsvenskan. Och sen det var ju en viktig seger. Och... Det var, jag gjorde ett mål och sen blev jag vilket straff. Då, vilket år var det? Det var, det var 85. 85, första året ja. Mm. Första året ja. Mm. Så att, kommer aldrig att glömma det där snacket mellan mig och Sören. Innan vi gick ut på planet. Han kom fram till mig och sen så. Jag såg till honom. Jag kommer aldrig glömma faktiskt. Ja men nu får du tillbaka. Mm. Med räntan. Och sen blev det så faktiskt att jag gjorde ett mål. Och sen det blev straff på mig. Och sen vi vann med 2-1 i Halmstad. Mm. Det är en avgörande match. Mm. Så vi klarade oss. Klar, klar, I allsvenska. Eller hur? Ja. Så att, man är lite tillbaka. Ja. Eh, men du... Sen kom Kenta. Och då började Norrköping blomma faktiskt. Ja, och, så det och spelade en underbar mm. fotboll och allt som hände ja, efteråt. Kuppguldet 88, ja. SM-guldet 89. Mm. Så han var ju verkligen en underbar fotbollstränare. Ken Karlsson. Mm. Jag, jag läste och jag vet att Bosse Pettersson som vi känner båda två är ja. lirare, en god lirare, kraft. Ja. Han, han, han har sagt att du var egentligen för bra för allsvenskan du kom, alltså Det var en helt annan dimension Som inte fanns riktigt I, i, i svensk fotboll när du kom in ja, men så, Vad ska man säga? Mm. Jag, jag har inga kommentarer mm. jag, 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 jag säger bara så här att det var ju snällt sagt Av bussen Du vet hur mycket jag, jag gillar bussen faktiskt och, Så att Såklart att det bara värmer Och sen Om ingenting annat bevis på Att jag äh, valde rätt någon gång i tiden när jag började spela fotboll Eller hur? Så att, så det, man får bara tacka för de fina orden Ja, men det, du, var, du var ju Kom ju in och det var ju, Du kom ju in på en tid En tid i svensk fotboll Där det fortfarande var Där, for, där spelarna fortfarande hade, hade jobb Du hade ju ja. brevbärare Och brandmän Banktjänstemän och allt runt omkring ja. det Och så kommer du in då som som fullfjädrat proffs från Röda Stjärnan och tekniska grabbarna ja, jobbar. Ja. Det vi pratade om kulturkrocken och allt ja, det där så att ja. jag fattade ingenting. Vad är det som håller på att hända? Och hur ska jag fortsätta? Vad blir det? Och, ja, det var många frågor faktiskt. Så att, ja. 
Som jag fick samtidigt. Jag berättade en rolig historia faktiskt. Apropå kulturkrocken. Om en medspelare, en kompis till mig som frågade mig när vi satt vi och lunchade när vi, innan matchen. Du, när han frågade mig om det fanns mjölk i Jugoslavien. Så såklart att jag blev småchockad. <laughs> och det, det var två dagar i fredag Vad kär du då? Jag trodde att du Halsta hammar kille <laughs> Har ni mjölk i Gustav? Det har ni va? <laughs> eh, en annan fråga då Som, som, som är lite intressant eh, eh, Balkan eller Forna Jugoslavien Får ju fram fantastiskt duktiga Fotbollsspelare eh, och vi kanske tittar lite av klart visst vi har Zlatan Ibrahimovic har vi ju fått fram men, men mm. han är ju liksom på väg bort. Eh, vad är det som gör att, att, att det kommer upp såna ja, så, så många duktiga namn från, från, från Balkan generation efter generation? Det, det är många faktorer tycker jag så, så, som som avgör. Jag menar eh, och, om man ska försöka eh, göra det klart på det viset att när man säger kärlek framförallt kärlek till, till idrotten, till sporten som sådan, till fotbollen eh, inställningen till eh, eh, viljan att kunna offra någonting eh, redan vid tidig ålder man vet på ungefär vad är det man kan förvänta sig man offrar ju ändå så mycket eh, jag personligen kommer ihåg, jag tror att det är fortfarande så faktiskt att Även kanske, det har ju modifierats lite grann, förändrats lite grann. Men ändå, folk vet ju vad det är som gäller. När det gäller helger, när det gäller träningar och så vidare. När mina jämnåriga, men mina vänner är ute och rör sig någonstans. Då sitter jag kanske på något hotell eller ligger på något hotell och i karantän i två, tre dagar. Så var det tidigare, för det kommer över en dag. Jag menar, det är de där uppoffringar man gör. Så att... Ingen vet med säkerhet Jaha, vad blir det i karriären om 3, 4, 5 år? Men ingen tänker på det. Man försöker bara att göra sitt bästa. Det är runt och sunga människor eller hör att man blir åskild ifrån omvärlden. Men jag menar mm. man är beredd någonstans att offra det där. Jag tror det kan vara så att eh, ungdomar eller vi i Sverige har, har, har det ganska bra att det, det gör att man inte Kanske vill ju offra, vi tittar, om vi tittar på afrikanska fotbollsspelare som, som, alltså det, är ju, det kan ju förändra hela släktens framtid om, ja, de, om de lyckas absolut. Att det var kanske ja. lite så, alltså det, det här är en så stor möjlighet Det här är ju kanske min enda chans Såklart, ja. jag menar det gäller att, att prata klart språk, mm. eller hur? Att jobba sig från misär Och sen kanske eh, först och främst tänka på, på familjen Eftersom det är inte många, jag, jag, jag kan garantera faktiskt när vi pratar just om den där gruppen som tänker på sig själv. Först och främst, det är familjen. Säkra. Inte bara framtid, jag menar åtminstone några månader, några år. För att de ska bli lite bättre i livet, kanske än de har. Så att, jag menar, i, i mitt huvud har det ju varit också det där inslaget. Hej, jag, jag vill hjälpa mina föräldrar. Min bror är där och sen... Många andra kära och nära Så att eh, apropå det där Jag var en Eller fortfarande en gammal romantiker Jag vill ju verkligen att eh, Människor runt omkring mig Ska vara lyckliga och, Eller göra dem lyckliga 
Även med det lilla som man jag själv kan göra. Mm. Jag kan inte göra deras liv så mycket rikare. Eller berika på det viset. Men med det lilla jag kan göra då, då blir jag glad. Jag vet att du brinner för, för träningsmetoder. Du var ju tränare under en, en tioårsperiod i, ja. i Spårvägen, Vasalund och så Valsta Syrianska som du lämnade efter bara ett halvår. Kom ja. Ja. Jo, ja, men det är, det, det är någonting som, som redan då visade sig ha. Det är många frågor <laughs> som dök upp och sen jag kände igen situationen och sen i samspråk sam, med människor som satt i styrelse då visste mm. vi att det leder ju kanske mm. till något annat så att man vill inte så gärna vara med på det där så att... ja, men, men efter 2011 då där du, du slutade ja. i, i Valsta Syrianska så har du inte haft någon klag varför då? Har du inte varit sugen eller fick du nog? Eh, men det, det kändes ju någonstans, det är inte bara mm. <laughs> snacket från frugan <laughs> det var jag själv också ja. så, så, som, inte att jag var mätt men eh, resignerade någonstans, tänkte på, på massor, eh, många frågor som jag ville också besvara, eh, träningsmetoder och allt det där. Människor som, eh, som, som tar sig in och jag vet, jag har inga illusioner, jag är inte Don Quixote på det viset faktiskt att jag ska förändra nu allt det där inom svensk fotboll. Men tycker ändå att det finns en del människor som har ingenting att göra där. Och det är någonting som gör mig lite, lite ledsen faktiskt. Och då kommer vi lite in på det här med träningsmetoder som jag vet att du brinner jättemycket för Rank och berätta. Va, 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 va... Men det var lite... Eh, Niklas, jag, eh, jag har ju 60 år. Jag menar, eh, fotboll i mitt liv det daterar inte från igår, eller hur? Jag började inte syssla med det igår. För att jag ska inte veta vad jag pratar om. En del metoder faktiskt, en del som, som eh, människor försöker att placera idag de tror att fotbollen började spelas med dem när de kom mm. eller satte sig på bänken som tränare eller tog någon klubb mm. över och allt det där. Jag menar, jag kommer ihåg att eh, metoder som, eh, som man använde sig av för 20-30 år sedan. Jag har ju varit med, jag har ju sett, jag var ju på plats. Eh, när jag förespråkade eh, så mycket boll på träningarna. Nej, det snackades inte om det där. Det var ju viktigaste 15-15. Mm. Än att kanske ha med bollen att göra. Så att eh, när man pratar om idag, eller hur? Förebilder det Barcelona. Nu ska vi spela fotboll så där. Vad då Barcelona? Fotboll spelades för 30-40 år sedan också. Och vi spelade fotboll på det sättet. Även i Roda Stjärna och lite i Sarajevo också. Det var ju viktigt att man spelar fotboll. Inte att man sparkar boll. Att spela fotboll med alla sinnen. Så att eh, idag försöker man bara placera någonting. Eh, jag menar, all respekt, jag respekterar han jättemycket faktiskt, Paul Bolsson, han som skrev de där böckerna och allt det där, där han också kommer på sig att ha. Det måste vara så mycket boll som möjligt. Det var någonting som jag har ju förespråkat alltid. Jag tycker att det runda lilla är just därför. Och sen, med hennes hjälp, då kan vi komma till mycket annat också. Apropå kondition och allt det där som man kör utan boll. Eftersom bollen kräver så mycket och framkallar så mycket inom oss. Eh, ta ifrån oss det yttersta. Omedvetet. Eftersom vi, vi är väl motiverade att springa efter det här. Ett steg till. Mm. Några meter till. Eftersom eh, gör man allt det där utan boll. 
då kan man nästan programmera in sig på det där. Jaha, det här är ett tempo, så här ska jag göra så att man tar sig bara igenom. Men när bollen är med, det är någonting du kan inte räkna in varenda detalj. Vi vet inte vart ska bollen, eller hur ska bollen studsa. Men vi svenska tror ju att vi, vi, vi är inte är lika bra som för detta jugoslaver eller till och med en som danskar när det gäller att dribbla och passa och, och det, det tekniska. Vi måste vara stora, starka och springa mycket. Är det fel? Kan vi, kan vi bli lika duktiga som, som italienare på dribbla? Eh, när man har sådana förutsättningar som eh, Sverige har bort ifrån det där eh, klimatproblemet och allt det där när de säger och gömmer sig bakom ja men det är ju kallt men ni har ju hallar mm. där man kan träna året runt från tekniken till allt det där men det är vårt egen inställning till tränarkåren tänker jag på vad är det för människor jag tycker att det är otroligt viktigt just i det där jag vill inte prata om inledningstilar, eller hur? Hur man gör. En, en del är självlärda, en del är visuella, en del är kinetiska, en del är sådana där, mekaniska och allt det där. Nej, jag pratar inte om det. Jag pratar om människor som ska vara där när jag behöver eh, eh, bli bättre, när jag behöver korrigera någonting och, och allt det där som det innebär. Det hjälper inte alltid. Det är, någon, det är något annat syfte än man peppar och säger, man tror! Man gör världens domhet, man ser ändå det är bra. Okej, okay, jag förstår det, psykologiskt viktigt. Men, kom tillbaka när ingen är där och berätta för mig vad jag gör för fel. Eftersom, skapa inte illusioner hos mig att jag gjorde bra ifrån mig. Förstår du, tack? Mm. Så att, jag tycker faktiskt att där måste man engagera sig lite mer. Lite mer. Vilka är som mm. tar hand om våra barn? Mm. Eftersom, jag bor i Solna. Bakom mitt hus, ett fotbollsplan, som jag någon gång i tiden spelade lite i Plavi team för många år sedan. Och sen ofta man går dit, lördagar, söndagar, det är små knattar, små barn. Jag älskar det verkligen att vara där och se. Se deras blickar, ser, återuppleva det när jag var liten grabb. Hur mycket det betyder att komma på morgonen eller lördag morgon mm. och sen spela fotboll och sen ta kanske en kola i bla bla bla. Ja. Men jag menar, och sen hör fortfarande massa vuxna. Eftersom jag tycker det är aldrig barnens fel. Det är alltid vuxna som ligger bakom, även om de felar. Även idag hör jag bara röst. Jag skriker också i mitt liv. Men jag skriker aldrig utan anledning. Jag vill väcka känslor. Jag skickar budskap när jag skriker. Och sen människor som står där och kollar på de där åtta, åringar och skriker och gapar. Till vilken nytta? Nej. Då missar man verkligen den stora poängen. När du skriker, skrik på träningarna istället. Mm. Inte till de där stora scenerna som deras match. De ser fram emot. De lever just för den dagen. Och sen kommer du stå där och skriker. Du kommer inte att lyckas förändra någonting. Då är det bara blockad. Mm. Individuell träning, är det det med att man ska se, se individerna att, att det är de här små detaljerna? Eller hur? Ja. Isolerad och funktionell. Mm. Man kan inte gå till funktionell om man inte klarar av isolerad. Jag menar, jag kommer ihåg många gånger faktiskt med de där storvuxna eller så kallade klara fotbollsspelare när man kommer och tränar eh, eh, vristen. Höger-vänster bara. 
mm. mot en planka, du vet. Bollen kommer tillbaka hela tiden, snabba, kvicka fötter. De tror att man är dum i huvudet. Men det är 90 procent av som klarar inte av. Och det är grunden till allt. Eftersom när, vilken intensitet och allt det där, hur ska du göra? Eftersom det, det kommer att förekomma under matchen också. Mm. Om jag kan att, eller hur? Många tekniska finesser, mottagningar och allt det där. Och vändningar och passningar och allt det där som det innebär. Så att... är, är svenska tränare generellt nu? Generellt, är de för dåliga på, på sådana tekniksaker? Alltså för dåligt skolade själva? Ja, jag, jag vet inte faktiskt. Det, det, det har ju missats någonstans. Jag menar på det viset att... Uh, uh, ja... Uh, <laughs> I och för sig, man behöver inte kanske vara duktig fotbollsspelare för att man ska vara duktig uh, fotbollstränare. Mm. Men rollerna förändras. Men jag menar, om han som sitter på bänken... Jag inte kanske en som kan visa hur man gör och rätta till. Då ska någon eh, som sitter bredvid kunna behärska det där. Eftersom det är någonting man får inte bara hoppa över. De tror om de är 22 år att de är klara fotbollsspelare. Det är inte ålder. Vi har ju klara fotbollsspelare redan i 17. Mm. Men man får inte hoppa över. Eller hur? Man får inte gå från grundskolan till universitetet. Det går inte. Eftersom då kommer det att visa sig. Förr eller senare, om man har ju hoppat över. Mm. Så det har ju sin väg också. Mm. Hur ser du på, 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 på svensk fotboll nu? Alltså det, nu börjar ju nere efter. Ja, hur förresten Zlatan Ibrahimovic med ditt ursprung. Hur, hur stor är han nere på Balkan? Är han, är, han, är han lika stor där som han är i Sverige? Inte kanske lika stor, mm. men, men väldigt, väldigt omtyckt och respekterad man. Så att, mm. det, det, det är någonting som, som alla pratar om. Ja. Jag menar såklart att, att han spelar kanske i kroatiska landslaget och jag vet inte om han kommer att bli lika stor <laughs> även om han spelar i Kroatien eller i Serbien men, eller i Bosnien så att <laughs> på det viset vi är lite speciella mm. Hur ser du på landslaget nu när, alltså eran efter Zlatan, om du tittar på rent fotbollsmässigt tycker du att det är ja, ja. jag menar Ärligt då... talat Niklas, det, det är någonting som eh, när jag börjar prata just om det där då, då, då börjar jag bli lite oprörd. Ja. Varför? Eh, därför eftersom eh, jag, jag ser tendenserna som bland annat <laughs> i vår kära tidning Aftonbladet. När man driver år efter år. Hur? Och sen man kommer med frågor med enkäter och allt det där. Är vi bättre efter Zlatan eller innan Zlatan? Ja, ja. Varför? Ja. Jag tycker faktiskt att eh, det är irrelevant. Ja. Jag tycker att man pratar eh, att det är mer realistiskt. Varför just eh, komma och driva fram till det där spetsen att man ska ifrågasätta Zlatan som fotbollsspelare till slut? Nu är vi helt plötsligt bättre. När Zlatan var med, det var ingenting som stände. Han var diktator, han härskade, han bestämde över allt. Han, jag tycker inte faktiskt att man ska driva en sån fråga. Du vet. Så att, eh, som, eh, allting har sin tid. Vi vet inte. Hur skulle det kunna bli nu om Zlatan är med i landslaget? Helt plötsligt ställer man frågorna nu när han är borta. Du vet, när katten ja. är borta. Det handlar om, om klick eller sälja tidningar också. Jo, ja, ja, men, 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 men det handlar bara ja. om det. Men jag menar, ja. jag, jag, vill inte, jag vill bara att det ska, rätt ska vara rätt ja. någonstans, eller hur? Jag menar, tacka för alla dessa ja. år han gjorde i landslaget. Det är kanske vår, det är vår största spelare genom Eller hur? Någon kan tycka, nej det är inte mm. han som är störst Okej, okay. mm. det du tycker Men jag menar, att respektera 
alla år. Mm. Eller alla matcher han gjorde för i, i, i Sveriges tröjor. Mm. Mm. Så att, jag vill inte säga att det är hetsjakt, men, men mm. någonstans känns det verkligen så. Ska vi jämföra det? Så, det går inte att jämföra. Nej. Helt enkelt. Eftersom fysionomi i laget och hur ska laget se ut, hur ska laget spela, det är helt annorlunda. Tror han kommer tillbaka förresten till, till en hyfsad nivå? Det är ju en ganska allvarlig knäskada, han är 36 år. Men du jag kommer kanske att låta lite skeptisk till, nej jag menar, han vet ju också själv att samma nivå, nej det, det är aldrig i fråga. Men, men att han kommer att göra nytta. Mm. Till matchtjänster fortfarande det är, jag, det är jag övertygad om faktiskt mm. Även om man spelar två matcher Till säsongen är slut Just i de två matcherna När allting avgörs Då är det kanske Zlatan som kommer att avgöra mm. Så jag brukar ju säga faktiskt så här Man kan vinna Oscar På en biroll också mm. Man behöver inte ha huvudrollen hela tiden Så att Det är någonting som människan måste Komma till vetskap Eller hur mm. Så att hur ser du annars på, på, på svensk fotbolls framtid? Jag, jag pratade om förutsättningarna. Mm. Verkligen, jag, jag tror inte att det finns ju så mycket bättre än någon annanstans. Här mm. finns ju allt. Men lite mer entusiasm. Lite mer rätta människor på rätta platser. Och det här kommer, framtiden kommer att bli ljust. Mm. Ärligt talat. Sen... Jag är inte någon messias men att prata i de där termerna, men jag menar, vet på ungefär vad är det som saknas. Det som jag tror faktiskt att ibland profileras ju, pratar om tränarkåren, profileras ju människor som, som har ju svårt verkligen att svara emot de där utmaningarna och sen tyvärr har inte så mycket att erbjuda helt enkelt. Eftersom det är en väldigt, väldigt, väldigt komplex jobb mm. att vara fotbollstränare. Så att... Det är mycket annat som spelar roll samtidigt och sen eh, att ta hand om människor, mm. det är ibland det svåraste människan mm. kan göra. Men då ska man vara verkligen på tåna hela tiden. Från psykolog till materialförvaltare och allt det där. Jag menar att ha en bra relation till massörer eftersom därifrån kommer massa information mm. när man lägger sig på bordet mm, ja. då är man villig kanske att prata om detaljer mm. som kan vara avgörande någonstans inte bara för tränare, mm. jag menar för gruppen ja. som sådan Titta på de här stora tränarna José Mourinho Guardiola, Pochettino och allt vad Klopp. det heter Klopp och, ja, de, de har ju en enorm stab runt omkring sig alltså det är ju inte Ja, det är en enorm apparat Fotboll är ju big business idag ja. Vem är du mest imponerad av När du tittar så här utifrån Av, av tränarna vem, vem, vem känner du wow Min favorit Bland, ja. bland de där ja. som du nämnde ja. det, det är Klopp, det är, Klopp. Sen, är, är det passionen eller Passionen ja, ja. Det, det är någonting som avgör i slutändan ja. verkligen, eftersom, Och sen ärlighet Klopp är den samma som han var i Dortmund mm. som han är i Liverpool mm. eller kanske eventuellt som man kommer att vara någon annanstans men det, det är någonting han utstrålar mm. verkligen han han har ju tagit bort för länge sedan skalet och, och sitt ego och allt mm. det där han är, för mig är det ganska avskalat mm. han kommer och gestikulerar han är ute och firar med publiken och ja. det är någonting som, som ligger mig närmast Uh, skådespelaren Mourinho 
jag har lite svårt för, ärligt talat. Eftersom såklart bäst vann titlar, number one hit och dit, eller jag vet inte, special vann eller hur man kallar han för. Nej, jag menar, det är min smak, eller hur? Så det är kanske ja. långt ifrån det realiteten, men det, det är Jörgen som är, som, är, som är min favorit bland, bland tränarna faktiskt. Eh, har, har du några funderingar på att gå till bra hos ditt tränarjobbet om du skulle få en, en, en intressant eh, förfrågan? Skulle du tacka nej eller känner du att ja, men du, du, jag, brinner ju, du brinner ju, du brinner ju, du sitter och gestikulerar? Menar, och, det, det, det är fotbollen så, 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 mm. så, som jag tackar för så mycket, eller hur? Mm. Jag menar, långt ifrån det materiella, det har inget med sakerna att göra, men, men mitt liv, mm. mitt sätt att vara, eh, eh, möjligheten att få träffa så många människor. Det, det är såklart, det, det tackar jag fotbollen för Såklart att jag, jag skulle fundera lite vet, nu, nu börjar det klia lite eller hur? Det, som, nu börjar det kännas mer och mer som pensionär Man kommer hem, Då är det kaffe på eftermiddag Finns det någon kaka, finns det någon gott till kaffe Så att man börjar sakna lite grann Men det måste vara ändå någonting du vet, Så att jag kommer inte att bli det, det mest ambitiösa Eftersom jag tycker faktiskt att människor runt omkring ska verkligen visa att de också bryr sig mm. och vill att vi ska göra någonting bra tillsammans. Mm. I en sån klubb då, då, då kan man tänka sig faktiskt mm. att man ska ha ambitioner helt enkelt. Vad, vad har du för, för framtidsplaner, Ranko? Vad, vad tror du det kosmiska eller Gud har, har i, i, i fram... ja, Vad tror du? Funderar inte så mycket, tänker inte så mycket på det eller planerar inte så mycket på det. Det är faktiskt att... Det, visar, det kommer att visa sig, eller hur? Eh, om min vilja någonstans eh, korresponderar med viljan uppifrån och allt det där Det kommer kanske att hända att jag träffar någon i Solna centrum Någon som frågar mig, jaha, vad gör du nu för tiden? Ja, men ingenting, vill du komma tillbaka till fotbollen och sen ja. bli någonting? Ja, ja, ja. Jag har ju svårt, jag menar, och har ju alltid haft svårt faktiskt Att själv komma ut med någonting mm. Det är det kanske i dagens värld. Det är så mycket reklam. Det är så mycket mm. utåt. Jag, jag, jag är borta från det här. Jag kan inte komma ut och reklamera mig själv. Så att fortfarande man väntar på att någon ska slå en signal, signal och ringa ja. och fråga. Det kanske det. kommer nu efter det här. Vet du, ja, ja, men det är som jag såg. Vet jag. jag börjar känna verkligen ja. på mig att det kommer att hända. Mm. På det viset... Jag, jag känner mig inte orolig. Så att, nu måste jag bara fråga min fru först. <laughs> ja, det är inte det lättaste. Eller, det, är, det är det svåraste. Hon har ju såklart missat en del, eller hur? Ja. Man var ju aktiv och varit ute. Och, mm. Hur träffades ni förresten? Ja, men det är som alla andra unga, eller hur? Så att, ja, hur? Jag var ju, ja, men hon var ju... Det där stället där jag brukade dricka kaffe på innan ja. mina träningar och allt det där... Ja. Låg nära hennes gymnasiet Och sen Som unga De brukade också ifrån skolan Komma till det där stället Och dricka kaffe, unga människor Och där träffades man bara Och sen blev det bara Sen blev det bara sen blev det, bara. Det, det bara så här ja. bara till och sen, Ja, nu är det Många år bakom oss faktiskt ja, hur länge Jag tror att det är 40 år vi, 40 ja. år. vi är ihop vi gifte oss till 81 ja. och sen fyra år innan. Mm. Vi var tillsammans, så det är 40 år. 40 år. Men, eh, Gillar hon det, fotboll? Det är inte hennes, eh, <laughs> hennes <laughs> grej, men såklart. 
Ja, jag var med inne och sen kom bojan också så att, mm. såklart hon. Men eh, hon kan en del faktiskt. Mm. Fast hon låtsas ibland. Nej, jag vill inte gå in på det där. Men eh, jag, jag lyssnar ibland på hennes kommentarer. Hon, hon träffar ju ofta rätt. Ja, ja. Fast hon brinner inte. Hon, det enda hon... Eller deras koppling i relation till fotboll det är att hon bryr sig mycket om, om sina. I det här fallet först mm. mig tror jag. Att, och sen kom bojan också. Så mm. att, det, för hennes, I hennes fall det var ju bara att överleva mm. matchen. Ja. Ja, ja. Det har ju hänt en del. Vet. Ja. Mina skador i och för sig inte så, så, så farliga som bojans. Men sen när, när barnen började spela, när bojan blev skadad några gånger. Då, då blev hon verkligen... Ja, vad känner hon för att bojan har ju varit... Ja, det är Skottland, det är Serbien, det är Sverige, ja. det är Ungern, det är Indien, det är England ja, ja, äh, Hon gråter över idag <laughs> Till skillnad mot mig, ja. jag kommer, kommer ihåg verkligen när jag såg till henne ja. Eftersom jag, jag såg att hon nästan på, på, på gränsen till att bli deprimerad verkligen och Hon grät och mm. hon saknade han så mycket och, och sen jag försökte att peppa henne och säga till henne Snälla du, för mig det är viktigast att han mår bra. Att jag, att jag ser leende på läpparna. Sen spelar det ingen roll. Ja, jag åker bara efter han. Är han i Peru eller han i Australien? För mig det spelar det ingen roll. Det viktigaste är att han är lycklig och att han mår bra. Det är lite som du då som tog äventyret och chansen och drog till Sverige av alla länder. Ja, ja. så ja. Att, var inte rädd verkligen Nej. för någonting. Eftersom jag visste att det finns ju någon ledstjärna. Det finns ju någonting faktiskt som... Som kommer att göra att... Eftersom jag ja. trodde på någonting starkt. Men det var någon, jag läste någonstans, jag tror det var du som sa det, eller om det var Bojan som sa det, att i, i Sverige så kanske jag är Bojans pappa, men i, 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 nere i forna Jugoslavien så, så är det Ranko Son. Ja, omvända roller, men det är såklart att det, det värmer ju. Mm. Eh, har du någon sån här... Devis du lever efter När du sparkar av det täcket på morgonen tänker, ja. tänker på något sätt så att du ska ut och göra en bra dag du har någon... ja, 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 Jag brukar säga så här faktiskt I, i relation till, till många jag träffar mm. Eller många som jag sitter med Och dricker kaffe med och Jag säger så här Eftersom folk kommer in ofta på någonting Som är lite, lite oklart Ja men han gjorde inte så här Vi fördömer vi... Ja, Jag brukar säga så här mitt samvete är större och starkare än tusen vittnen. Så att, det är min, mitt levnadsstil. Jag lever efter det här. Jag, jag försöker att göra rätt ifrån mig. Jag har inte så svårt faktiskt att komma tillbaka om be om ursäkt. Jag har inga problem med det faktiskt. Eftersom det är mänskligt att göra fel. Så att men det viktigare ändå är faktiskt att komma tillbaka och be om ursäkt. Och ärlighet vad jag förstår. Och ärlighet framförallt. Mm. Eftersom ärlighet är våra längst. Mm. Faktiskt. Ranko, är det någonting som jag har glömt att ta upp med dig? Jag har skrivit Ossin, tränare här. Vad säger du när du hör det namnet? Ossin? Ivica Ossin. Ja. Han var ju... Väldigt, eller även idag populärt förmodskapsten i dåvarande Jugoslavien mm. och sen det var Italien tror jag VN. man åkte ut mot Argentina i kvartsfinalen vet, på straffar mm. men inte bara där vet, men en komplett 
Bland de bästa fotbollsspelarna som Jugoslavien har haft och sen blev han fotbollstränare. Spelade i Frankrike och sen blev han fotbollstränare. När han kom tillbaka till Sarajevo, han var min tränare i två år. Så att eh, vi hade en underbar relation faktiskt. Det är nästan som far och son. Så att eh, därifrån kommer det här, även idag när jag träffar på honom, eller hans son. Eftersom när han kom tillbaka, hans son var ju Ammar. Som jag också fotbollstränare. Han var i Japan nu, eller har varit i Japan. Och sen nu är han högaktuell som förbundskapten i Bosnien-Herzegovina. Jag träffade han i somras så att vi drack lite kaffe och gått igenom allt det där. Han kommer också ihåg när han var en liten grabb. Och, och sen han var ju så avundsjuk när Osim gav med en del tröjor, matchtröjor. Mm. Som jag fick som present och sen han blev avundsjuk, den lilla grabben. Så att nej, en... En pionjär just när det gäller fotbollstänkandet. När han kom eh, 77 till Sarajevo och började tog över klubben då, då började vi spela fotboll på ett annorlunda sätt. Och sen, eh, det var många faktiskt som, som hämtade därifrån inspirationen och, och tankesättet i många jugoslaviska klubbar. Så han var ju pionjär på det viset. Apropå Barcelona och allt mm. det där. Fotbollen spelades. Varje lag som Åsin tränade, det var ju det är ju bara att spela fotboll så, att... apropå, så det är en stor människa Apropå spelare från Forna Jugoslavien Jag ska fråga dig också Vem är den bästa från Forna Jugoslavien Som du anser den bästa som har kommit Det finns ju en uppsjöspelare att välja ja, på Men om du har någon det. favorit Petrovic har du nämnt Men finns det någon annan som du anser den bästa Det är många Det är på olika positioner ja. Olika lagdelar och allt det där Det finns ju så många då blir det verkligen orättvist ja, Niklas vet ja. om jag ska nämna bara en eftersom eh, nej då måste man verkligen ha så pass starka argument för det man säger så att eh, jag, jag vet inte i nog faktiskt jag är orolig att jag, att jag kanske glömmer någon så att eh, inte att någon ska bli arg på mig eller, <laughs> men, men jag, jag blir inte nöjd med vad tror du beror på att många från forna Jugoslavien har, har lyckats så bra i Sverige? Du är ett exempel på det. Ja. Alltså som har anklimatiserat sig. Det, ja, för det har ju alltså smält in väldigt, väldigt bra eh, rent generellt sett. Vad beror det på tror du? Men det, det kanske tog mig som modellen. <laughs> Vi säger så. <laughs> Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig, kanske ha tips på gäster eller annat så går du utmärkt via Twitter, Niklas Understekongen, Facebook-sidan Hongenmöter, hemsidan niklashongen.nu eller Instagram hongen.niklas. Har det så gott så länge. Hej hej! Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.